0: スキャーリーストーリー。人間の恐怖、幽霊、妖怪、悪魔。科学では紐解けない不可思議な話など。そういった怖い話を読み解いて、最終的に自分たちで怖い話を作ってみようという内容です。皆さんどうも、スキャーリーストーリー100セカンドスキャスト2のストーリーテラバオタカです。では今回も、えー、お便りから読ませさせていただきたいと思います。ネットショップ店主のつぶやきことアマンさん「バータカさんの言う通り記憶が影響しているだろうなもし祖母がこの話を孫に聞かせなかったら何も起こらないだろうねありがとうございます」これは前回の子どもが子供たちが当選帽をするお話ですねまあ実際にこの人から聞いた話が記憶の奥底に残っていてそれを無意識もしくは意識することによって霊的な現象を体験するのではないかなというコメントに、アマーさんも同意見といただいたコメントになります。続きまして、えー、カチュさん。こちらがですね、最新回、オープニングのバオタカくんが鼻声で辛そう。まだ花粉症が続いております。聞きづらいと思います。申し訳ございません。花粉症早く落ち着くといいですね。コラボ会の感想、ハッシュタグスキャスト2、タグでつぶやいているので、バオタカ君に見てほしいといただきましたので、ハッシュタグス,スキャスト2で検索したところ、あの、ハッシュタグスキャストでは出てこなかったカチさんの感想がいくつか出てきましたので、聞いていただきたいと思います。こちらがですね、まず聞き始めました。69章まで。真摯と謎のメモ。こういう系の不思議系のお話好きです。えアシスタントさん。これがですね、スキャストの1の100回目、最終回で、えー、アシスタントの女の子が登場したんですけれども、スキャスト2になって姿を消して、その時にカニバリズムについて、ストーリテラの私バオタカがお話をさせていただいているという、なんとも謎めいた。謎めいてないかお話になっております。ありがとうございます。そして、えー、続きまして、カチさん。レベル17。レベルっていうのはこれ僕はフリートークでやっている回になってますね。ホラーとはまた違う雑談を一人で黙々と喋っている回なんですけど、こちら3人ごとのタカさんをゲストにお招きして話した回ですね。レベル17。これ、1、2、3とあるんですけど、1まで。タカさんとの下ネタトークめっちゃ楽しい。しかし立つまではいかなそう。ちくみの見合いですね。タイバン食ベルを話して,てたけど、あれ、プラセンターとか言って美容にいい成分あるとか、売ってるのは豚とか牛らしいですけどね、らしいですね。なんか美容に効くと言って、タイバーが動物のですけど、売られているそうですね。あとはこれはタカさん、友人なんですけどね、友人と、下ネタをとにかく収録したものを流させていただいたというお粗末な内容が3つ上がっております続きましてカツさんからこれなんだろうナイジャス内ジャスまでのんびりドライブしながらスキャスト2聞いてたけどタカさんとのコラボ面白くてめっちゃ笑うありがとうございます笑っていただけたら本望でございます続きまして、カチュウさん、スキャスト2、レベル19まで一気に聞いてしまった、お二人の性癖というか、もうこれ自分のセックス、解説トーク、めっちゃ生々しくで大好き。タカさんって甘えたソフトエースって感じだし、声可愛いし、ドツボだ。そして甘えたくても甘え下手なバオダクくんがちょっとかわいそう。タカさんはね、結構顔も整ってるんですけども、本人曰く、イケメンじゃないし、こう、目立たず静かに生きていきたいという感じの友人ですね。今、まあ、本当に下ネタばっかりなんですけども僕が聞き直しても本当に笑ってしまうぐらい面白い回にできたかなと思いますありがとうございましたそして最後カチさん私の名前出してくれてるのめっちゃ嬉しいといただきましたいやいやもうたくさんコメントもいただいておりますし本当もういつもお世話になっておりますまたね引き続き聞いていただければなと思いますそれではスキャスト2ホ編ペ入っていきたいと思います今回はですね、ホラーではなく、まあ、都市伝説になってしまうんですけれども、結構好きなお話ででして、まあ、朗読でもないんですけど、隣のトトロの都市伝説というのがございます。こちらをいくつかお話をさせていただきたいと思うんですけれども、まず、隣のトトロの映画のポスター、これ、雨が降っていて、山の中でバス停の前、そこに、さつきちゃんのまるでちびまる子ちゃんと同じような服。黄色い服に赤色のスカート。で、これは、なんて言うんだろう。肩にこう、かけれるスカートに繋がったベルト。そして赤い傘を差していて、その隣にトトロが立っているというポスターだったんですけれども、実際にこのシーン映画で見ると、これさつきがめいちゃんを、妹をおんぶしているシーンなんですね。じゃ、このポスター、なんでメイが映っていないんだろうっていうのが、これ、一番有名なのが、この、主人公のメイとサツキが、もう途中で死んでしまって、トトロは死神っていう都市伝説が有名だと思うんですけれども、これ、初めは、2時間、2時間もないのかな、トトロって。長編の内容にする予定じゃなかったものを、まあ、短編2本つなげて1つの映画みたいな感じにする予定だったものが長編に変更になったのでじゃあ女の子を2人にすれば時間も延ばせるんじゃないかなということで女の子を後々増やしたためポスターと少し異なるそうですねこちらがですねあれですねあのホタルの墓と同時上映で制作されたそうなんですけど、まあ、当初はこの2本の映画60分ずつだったんですけれどもこのホタルの墓が88分になったため、この宮崎駿監督の隣のトトロも80分台に仕上げよう、別物にしよう、ということで、サツキとメイの二人姉妹にしてしまった、という話ですね。あとですね、モノノキ姫の途中やラストに出てくるあの小玉顔がこう、カタカタカタって動く。あれ実は、後々な、数百年後には進化を遂げてトトロになったというイメージで物のけ姫を制作していたらしいですね。あとはですね、幻の原作があると言われている地獄巡りを描いた怖小説がある。地獄をさつきとめいが巡っていくという小説が原作があるという都市伝説ね。これはですね、小説版この物語は周囲の人々から迫害されて、お母さんは死亡、お父さんも酒に溺れて、さつきとめいに暴力を振るうなど、そんな生活が描かれていて、やがてめいちゃんは心が壊れてしまい、お母さんに会いに行こうと笑いながら自殺。で、物語の後半は、めいちゃんがお母さんに会うために死後の世界を旅する展開。そしてさつきは地獄に行ってしまったメイ。の魂をを助けるたために生きたまま地獄へ行くことを決意猫バスに乗るシーンは巨大な猫の化け物に食べられその胃の中で邪魔な肉体を溶かして塊だけになる魂だけになるという設定になっているらしいんですけれどもこの原作の隣の戸と地獄巡りを描いた恐怖小説といいううものは存在しないそうですあとはですね、トトロは実は死神で、死期が近い人間、もしくは死んだ人間にしか見ることができない、このトトロというのがトロール、トロールというのは小さな子供を喰らう、襲う、死神とも言われていてトトロに会うと死,の死ぬのではなんていう、まこ、あ、とやかな噂も飛び交ったんですけれども、お母さんは、これもう一つ重なるんですけど、実はこのサツキとメイのお母さんは結核じゃないか、もう先が短いんじゃないかっていう都市伝説もあるんですけれども、そしたらお母さんトトロが見えるかもしれないですね。もうどんどんこじつけになりますよね。子供で、も四季が近いと見える。もうそこまでいったら、ね、って感じですね。あとはこのサツキとメイの影がない。という話、死んでいるため、幽霊になっているため、影が描かれてないのではというのがあったんですけれども、これは新たな手法でですね、この時間を表す背景のみじゃなく、このセリフの中ではなく、時間を表現するのに、影の向きや影の位置、影のあり方などを、すごいこと細かに演出したため、影をあえて描いてないシーンがあるらしい。です。まあ最先端ですよね、ほんと、ジブリっていうのは。あとはこの池に落ちていたサンダル。メイちゃんが行方不明になって、ね、もう、ね、村、村人、町人、みんなで探しているんですけど、池の中でこう、サンダルを見つけたみたいな。でもそれは、お姉ちゃんが、もうメイちゃんのじゃないもう。実際よく見たらデザインも違うそうなので。で、これ、メイちゃんが、ま、さつきに発見された時にサンダルを片方入っていないので、本当はこれ、メイちゃんのサンダルで池の中に落ちて溺れて死んだんじゃないかってあるんですけれども、デザインが違うそうです。あとね、このお地蔵さんが並んでいる前にメイちゃんが座っているシーンがあるんですね、後半で。メイちゃんがお母さんに会いに行く途中のシーンなんですけれども、お地蔵さんに一瞬、マ送りにすると、メイちゃんの名前が、掘られていいるみたいな、まあ、ちょっと何でこのお地蔵さんが並んでいるところに座っているのかっていう意味深なシーンらしいんですけれどもメイちゃんの名前は実際書かれてないそうですそれにお墓ならわかるかもしれませんがお地蔵さんに名前は書かれませんよねはいあとはですね「猫バスはあの世に繋がっている乗り物」というものがございますがまあもうこれはねいろんな都市伝説から発生した派生物のこじつけですよねそして、サツキとメイは最後、母親の病院の外のこの木の上から見てるだけで、実際に会ってないというシーンがあるんですね。そして、お母さんが、このメイちゃんとサツキちゃんの気配に気づいて、あれ今、そこでメイとサツキが笑った気がしたみたいな。で、トウモロコシだけ、確か窓際だったかな置いてあるんですけれども、それは死んでいるから見えないのではなく、これは、めいちゃんとさつきちゃんの成長を描いた、もうほんとこう、ほのぼのとした作品ですので、お母さんに今会わなくても、ちゃんと大人になった、この成長した二人、我慢ができるということですね。我慢を知った二人という部分を描いているんだと思います。今がなくてもお母さんはきっと元気になって帰ってくる。あんだけお母さんに会いたい会いたいって泣いていたんですけれども、また成長を見せた素敵なシーンなんですね。はい。そして、この、隣のトトロの映画のストーリーは、さやま事件をもとに創作されたというお話ですね。このさやま事件というのがですね、1963年の5月に、ある姉妹の妹が学校があり、これ確か女子高生16歳だったと思うんですけれども、行方不明になり、暴行された上、残殺された事件で、まあ犯人とされた青年が、非差別部落の出身であったこともあって全国的に注目を集めたという実際にあった事件。これを元に作ったのではないかなと言われているんですね。これがあの、近所の、えっと、さつきちゃんの同級生のカンタだったかなカンタのおばあちゃんの家家だったかなおばあちゃんの片付け。あ、どのシーンだったんだろう引っ越しをおばあちゃんが手伝ってくれているとこだったのかなさやま茶という,こうシールというか、ステッカーというか、が貼られているシーンがあるんですね。なので、このさやま事件を元に作られたものではないかなと。そして、このさつきとめいとていうのが、どちらも英語で5月、さつきは5月。実際に事件が起きたのは1963年の5月。そして、サツキとメイの年齢を合わせると16歳。被害に遭った女性の年齢は16歳。だから、この狭山事件から捜索されたものではないかと言われているんですけど、これは、まあ偶然なんですかね。どうなんですかね。何とも言えない部分が多くあると思います、ここは。僕過去にあったねこういうなんか猟奇殺人とか未解決事件とかすごい好きで漫画化されたものだったりドキュメンタリーでテレビで放映されたものなどすごい見てるんですけれども何だろう面白おかしく見るのではなく過去にこういう悲しい出来事があったこういうことはもうあってはいけないそういったことをこう伝え残していってほしい。もしくはまだだ未解決だったら皆さんの記憶から消えないようにテレビやマスコミ関係でしたりそういったものでまた皆さんに伝えていただいて犯人はまだ捕まってませんよということを思い出してほしいそういう意味も思いつつまあ見たり読んだりさせていただいております、まあ、実際にねこの狭山事件の妹さんのご遺体が見つかったときに、まあ、お姉さんは桜の状態に陥って猫のお化けを見たとか大きな狸に会ったなどの謎の言葉、謎の言葉を発したとかいろいろあるんですけれども、真相はわかりません。ただ、トトロは素敵な映画なので関連はないと思います。あとこのお母さんの病気。まあ、さっきも言ったんですけれども、結核。まあ、当時だと不治の病。まあ、この隣のトトロが設定上の年齢、年代ですかね。その頃の死亡の原因のトップ、結核。だからお母さんの先は長くないと考えられるんですけれども、そうすると、サツキ、まあ、都市伝説が真実だとすると、メイちゃんが池に落ちて亡くなった。その魂を救うために生きたまま地獄へ行ったサツキ。そして、結核のため、藤の病。先の短いお母さん。なので、ここに繋がってくるんですね。隣のトトロ、最終の年市節、すべてはお父さんの妄想だったのではないか。まあ、そもそもお父さんは仕事なのかな執筆活動をしている。なので、田舎に引っ越してくる前から、さつきとメイはすでにこのように存在しなかったとか、さつきとメイがトトロと一緒に木の上でオカリナを吹いていたシーン、一番最後お母さんの病院に行ったシーンですね。あそこでお父さんが、ちらりと木を見て、少し満足げに執筆を続けるのが確認できる。あ、これ最後でなかったかなどこだろうお金の増えてたし。まあ、いっか。そんなシーンもあったりとか。まあ、お父さんは死んだ娘たちがこうなればよかったな、と思ったことを田舎に引っ越してきて一人で過ごしながら小説にしていたという話があるんですね。そして最後ですね、エンドロールは過去の回想シーン。エンドロールのイラストがちょっとタッチが変わってて、お父さんとお母さんがちょっと若々しい感じの顔つきになっているんですね。なのでお母さんがまだ健康な頃のこの隣のトトロのお話より過去のシーンなのではないかなと言われているんですけれども、これは実際は退院して帰ってきた後のお話。なんか時期も季節も合うそうですね。秋の季節で。なので、そんなことはないです。エンドロールはその後の素敵なお話ですね。お母さんも退院して家族4人でまた一緒に暮らせるという内容ですね。そしてこの有名な隣のトトロの散歩という曲があるんですけれども、この後半ですかね、坂道トンネル草っぱら一本橋に凸凹砂利道、雲のすくぐって下り道というこの都市伝説を読んだ後にこの歌を聴くのもどんどんどんどん人気のないところにこう連れて行かれていくような、そんな気づきがあると不気味に聞こえてしまうような歌なんですけれども、まあ多分そういうことではないと思いますね。なんかね、曲調ものほほんとしてますし、まあ人生はね、こう楽しいことじゃなくてね、いろんな茨の道もあるけれども、的な感じなじゃないですかね。わかんないですけど、また関係ないと思います。すいませんあの都市伝説特化した番組じゃないんで、はっきりなんとも言いません。まあ、今回ね、ちょっともう説明、ザザザーンとしちゃったんで、わかりにくい感じかなとは思うんですけれども、とのトトロの都市伝説、すごく、まあ、興味深いけれども、まぁ、あ、一個一個冷静に見直してみると、全ては誰かが作り上げた都市伝説だったのではないかなと思います。それでは今回この『隣のトトロ』の都市伝説をスキャストブックにつづりたいと思いますまああれですよねもういろんなものに都市伝説ってあると思うんですよね、まあ、それが有名な作品でも無名な作品でも映画アニメ漫画小説ドラマドキュメンタリー芸能人一般の人裏家業ヤクザいろいろあると思うんですけれどもまあ都市伝説っていうのもホラーと怪談と一緒でまあ人が何かこう娯楽を得たいなと思った時に誰かちょっと才能がある人が思いついたものが始まりなんじゃないかなと僕は思ってますねまあオカルトという言葉にまとめるとホラー心霊写真都市伝説などはもう一くくりにユーマとかされていくんじゃないかなと一括くくりにされていくんじゃないかなと思うんですけれどもまあ、根本は生きている人間が作り上げてきたもの、娯楽として、それが、いろんなものにジャンル分けされて、多くの話を作り上げていってるのではないかなと思います。ですけどね、細かく説明を聞かずに、いや、隣のトトロって実はさ、高校高校でサツキとメイ、実は死んでて、あれトトロって死神で、ほら、あれ影なかったでしょ、とか、ほら後半でメイちゃん池で靴見つかったじゃんあれお姉ちゃんが死んだって信じたくなかったからそれメイのじゃないってちょっと半切れで言ったとか猫バスは墓道行き先が墓道って書いてあってあの世に連れてかれるとか途中出てきたお地蔵さんあれ死んでるメイちゃんの名前が彫られてるとかそもそも、ほのぼのした映画なのに、後半、起承転結の点を入れようとして、メイちゃん、行方不明、サンダル、池から見つかるとか、なんか、そんなシーンいるのかな本当は、作者の宮崎さんが、命の尊さ、若者の命の尊さを、当作品を作ろうとしたけどあまりに内容が子ども向けじゃなさすぎてちょっとこれはしんどいかなそして同時方へ同時制作しようとしていた蛍の墓もなかなかこう心にグッとくるような内容だからトトロは少しでもその。悲しみを癒せるような内容に途中から変更しようってなって無理やり話を変えたものなんだよなんていきなり話されたら、まあ、信憑性が高く感じてしまうというか死んでしまうかもしれないですよねまあでもそれを皆さんと僕も一緒に楽しんでいけたらなと思いますそれではスキャリストール100セカンドスキャスト2ツストーリーテラのバオタカでした次回もお楽しみくださいバイバイ Thank you.